0: Esto es Catarsis, un podcast de Footbox.
1: Catarsis. Bienvenidos al tercer episodio de Catarsis en Footbox. Aquí buscamos todos los ángulos de cara a la Copa del Mundo 2022. Que usted tenga una Copa del Mundo total. Que usted pueda tomarlo 360 grados para dar la vuelta completita y casi sosteniendo su tablet para moverla una realidad que usted dirige, que usted mueve como usted guste. Eso buscamos en esta catarsis. Y eso buscamos con Qatar, el país más pequeño que jamás haya recibido la Copa del Mundo, lo que propicia un mundial extraño, porque es un mundial en una sola ciudad, como si fueran unos Juegos Olímpicos. Sí, me van a decir, pero oye, se encuentra el Huacra y se encuentra el Rayán. En tiempos en los que no hay tráfico en el mundial habrá y mucho... Usted se puede mover de Doha A cualquier estadio mundialista En no más de 50 minutos en su coche Así de cerca son las sedes Yo solía decir Antes de tener la suerte de haber visitado Qatar, que era como si México organizara un mundial teniendo como sedes La Ciudad de México, Cuernavaca Y Toluca, hoy le digo que exagere Es como si México Organizara un mundial la ciudad Solamente porque las ciudades alternas Pues son casi parte De la capital Doha 90% de quienes habitan La península catarí Viven en Doha Más allá de Doha Más allá de esta capital Hay muy poco Sí, la refinería Sobre todo al norte El poderoso campo del gas de Duján Y uno va viendo oleoductos Y uno va viendo gaseoductos uno va viendo la infraestructura Las maravillosas dunas Su encuentro con el golfo De pronto el golfo con colores azul turquesa En un instante ve una tormenta de arena Y ya no ves absolutamente nada pero eso es lo que tiene Qatar, es casi todo centralizado en Doha. Y entonces va a ser un mundial como Juegos Olímpicos, cuyo único precedente es el Mundial Menos Mundial. ¿A qué me refiero con el término Mundial Menos Mundial? El primero, el que no tuvo los apoyos de buena parte del mundo, el de Uruguay 1930. Incluso el póster de ese mundial señalaba unas fechas diferentes a las que finalmente recibió el torneo. Todo esto a causa de que las fechas fueron cambiadas según cuando llegaron y quienes quisieron llegar a aquella Copa del Mundo que no iba a tener participantes europeos, luego se animaron Francia y Bélgica, a Francia no le quedaba de otra porque Jules Remet era el gran promotor de esto y era francés. Se pudo meter finalmente la selección de Rumania porque hay un golpe de estado, el rey Carol II que toma el gobierno que tenía a su hijo bebé, su hijo Miguel, imagínese usted un golpe de estado contra el hijo bebé, esas extrañezas, y le encantaba el fútbol a Carol II y dice nuestra primera decisión es que vamos a ir al Mundial y él mismo se trepa al barco y entrena con los jugadores y no conforme con eso. Dice al recién nacido reino de Yugoslavia, vénganse al mundial con nosotros y si hay una guerra yo los defiendo y pues Yugoslavia se suma, pero dicen los croatas, nosotros no vamos con los serbios para que vean que los conflictos recientes no tienen nada de recientes, son muy dilatados en términos étnicos, religiosos e, y demás culturales, ahí en los Balcanes, pero a lo que voy es a que aquel mundial se disputó solamente en Montevideo, nada más como el Estadio Centenario con ese nombre por la independencia uruguaya los 100 años de esa independencia en 1930 no estaba del todo terminado al tricolor le toca debutar el primer partido del mundial hubo otro partido a la misma hora frente a Francia en un estadio que estaba en donde ahora se encuentra una casa por ahí estuve donde era el Estadio Positos y hasta toqué a la puerta Oiga, me permite grabar y me imaginé se si aquí era el círculo central se si aquí era el área grande donde el tricolor fue goleado su portero era el gran Oscar Bonfiglio del equipo mexicano fue goleado por la selección francesa en ese debut. Mundial que solo fue en Montevideo. Ya para el 34, Italia llevó partidos por toda su geografía, para Milán y para Bolonia, y para Nápoles y para Turín. Y en Roma, el estadio del partido nacional fascista. En otro lado, el estadio Benito Mussolini, un mundial marcado por esto. Y para el 38, también Francia que llevó el mundial para todos lados, incluso el Velodrome de Marsella que ya estuvo en aquella Copa del Mundo, ha cambiado mucho el velodrón, que es la actual casa del Olympic. Y para el 50 Brasil lo centralizó en el sur de su inmenso país, lo llevó, pa llevó partidos a otros sitios. Por ejemplo, el Inglaterra-Estados Unidos, al que vamos a aludir el día de hoy porque se encuentran en el grupo que veremos. Y así cada Mundial se fue extendiendo. El colmo fue para 2002, que tanto Corea como Japón dijeron 10 sedes cada uno. La FIFA repetía, a mí me basta con ocho sedes, 10 sedes cada uno, 20 sedes mundialistas en aquella Copa del Mundo Corea-Japón 2002. Para 2014, volvió a decir la FIFA, a mí con 8 sedes, y dijo Brasil, nombre, no 12, para ir hasta el Amazonas en para ir hasta el Pantanal en Cuyabá, para ir hasta la capital Brasilia, aunque luego no sepamos ni quién vaya a jugar ahí. Por cierto, el escándalo Odebrecht, que fue deglutiendo gobiernos y revelando la podredumbre de la clase política en muchos puntos de América Latina, tuvo mucha relación con el Mundial, porque fue una de las constructoras consentidas para ser Mundiales en aquella Copa del Mundo de Brasil 2014, empezando por el estadio que más multiplicó lo que costaría, que era el de Brasilia. Pero estoy hablando de cómo se fueron expandiendo las sedes. Para Rusia 2018, Rusia solamente, el solamente con las comillas más grandes, lo hizo en una tercia de su territorio inmenso, en la tercia más cercana, a Occidente, pero aún así hubo partidos en el Báltico, en el enclave de Kaliningrado lo de enclave, porque está separado geográficamente del resto de Rusia está aislado por otros países ahí a mitad de camino, y se fue hasta el Mar Negro, a Sochi y se fue a Siberia a Ekaterimburgo, y se fue a varios puntos de la geografía rusa en el caso de Qatar, todo es en Doha y alrededores porque más allá de Doha y alrededores no hay Qatar, como no sea la enorme base militar estadounidense, la más grande en Medio Oriente, como no sea la infraestructura para extracción de gas natural y de energéticos y de petróleo. Eso me preocupa a mí, que es un mundial tan centralizado, muy cómodo para el aficionado porque además los trenes van a ser espectaculares para que la gente se mueva como quiera. Pero imagínese usted, las 32 elecciones que se distribuyeron por el mapa ruso Yendo del Báltico hasta Siberia, hasta la zona del río eh, Don, hasta llegar al Mar Negro. Aquí van a estar todas pegadas. Los perímetros de seguridad, los aficionados entrando y saliendo de un partido y otro partido, todo pegado. No es un mundial fácil. Me remite mucho por eso, a unos Juegos Olímpicos. Eso sí, suelen ser en una ciudad con la salvedad del de fútbol, que ese se lo llevan a otras ciudades. Buscando no opacar o no hacer distorsión. A lo que representa el maravilloso evento multiatlético de los Olímpicos. Así que un mundial casi en una ciudad. Parte de la simplicidad, parte de la complejidad. Arrancamos, Catarsis.
0: Las 32 estrellas de Qatar.
1: Catarsis y Qatar, ese reducido tamaño que tendrá esta Copa del Mundo y en ese espacio se encuentra en un mismo grupo y saludo por ello con muchísimo gusto a mi querido Fernando Ceballos. Dos elecciones británicas, la inglesa y la galesa, la galesa de las últimas que se metió en virtud del playoff europeo imponiéndose a Ucrania, además de Estados Unidos, que ya Inglaterra le dio un raspón tremendo en el Mundial de Brasil, 50, inolvidable la soberbia de los eh, ingleses en aquel momento, hasta Stanley Matthew estaba de embajador en un país en Canadá Embajador de la reina en ese momento, en vez de estar concentrado en el partido de fútbol y Estados Unidos que le pegue a Inglaterra y queda fuera. E Irán, que ya tuvo frente a Estados Unidos en el 98, un partido muy cargado de connotaciones políticas, diplomáticas. Estuvo discurso del presidente Bill Clinton explicando que ojalá ese cotejo sirviera para acercar a las dos naciones. Por dar contexto, Estados Unidos tenía un gran nivel de influencia sobre, la, sobre eh, Irán. Cuando reinaba ahí el Shah Reza Pahlavi, completamente prooccidental, proestadounidense y también corrupto. Cuando la revolución islámica y los las tiran al Shah, entonces llega la corriente religiosa y se convierte en una república islámica, antiestadounidense. Recuerda usted la película Argo y Ben Affleck en aquel momento con la embajada, que eso sucedió, la embajada de Estados Unidos en Teherán tomada por iraníes y luego en el Mundial 98 que se encuentran. Y esto sirve para, de alguna manera, acercar a dos países con una relación muy tensa. Contexto nada más, Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales. Y el privilegio de contar aquí
2: con Fer Ceballos. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal, Beto? Fuerte abrazo. Pues eh, no creo que vaya a estar muy lejos de la tensión que se vivía en aquel entonces, ahora en este ya más cercano 2022 esa, esa tensión entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Independientemente de que eh, los conflictos quizá entre ambos países ya no son tan notorios pues sí sigue habiendo algo ahí, ¿no? Y, y es un duelo muy, muy especial que pues, lamentablemente se traslada a lo, a lo futbolístico un grupo que, que ya lo comentabas Beto, con, con Inglaterra, con Gales y con Estados Unidos en el papel, creo yo peleándose esos dos lugares, ¿no? lo veo muy complicado este grupo, a ver querido Fer
1: si a Inglaterra en un nivel diferente al resto, no le veo a Gales el empaque para demasiado, aunque Gareth sí. Bale con Gales tiene una capacidad supersónica para cargar al equipo, Gales que tenía a Ryan Giggs dirigiéndolo, la máxima gloria del fútbol galés y en el United y luego bajo acusaciones muy severas de abuso, el gran en la cancha, el gran en la cancha Ryan Giggs, y es una selección que no solamente es Bale, también está por ahí Ramsey y otros muy buenos futbolistas Estados Unidos, Fer, yo sé que tú conoces esta selección, a este grupo de una manera muy cercana. ¿Qué crees que pueda lograr en esta Copa del Mundo?
2: Mira, Beto, primero hay que aclarar que, que creo que Estados Unidos ve este Mundial como, como un proceso realmente. No, Ellos desde hace tiempo han diseñado y han delineado un plan estratégico para su Copa del Mundo, para el 2026. Y para ese plan, pues la transición es Qatar. Era era vital estar en el Mundial de, de Qatar, ya que no estuvieron hace cuatro años en Rusia y, y era, digamos, el, el momento de que varios de estos jóvenes se prueben en, en una Copa del Mundo, vivan la experiencia, paguen derecho de piso, como seguramente lo tendrán que pagar en, en algún momento y lleguen en su mejor momento futbolístico al, al mundial de, de ellos al de Estados Unidos porque hablamos de jóvenes como Pulisic que si bien ya, ya tiene un rato y pareciera que lleva años jugando al fútbol pues tiene 23, 24 años de edad o sea, Pulisic en su, en su top futbolístico llegaría justamente a Estados Unidos y lo mismo pasa con Reina que tiene 19, 20 años lo mismo pasa con Pepi que es de la misma edad y así nos podemos ir uno por uno y vemos una selección muy joven que, insisto, viene a pasar ese proceso de maduración. No quiero decir que con esto Estados Unidos no vaya a competir en el Mundial de Qatar, ¿no? Creo que es, es un equipo que, que va a competir, es un, un fútbol que ha crecido muchísimo en los últimos años, pero que coincido contigo, se estará peleando ese segundo puesto, entendiendo que Inglaterra está un escalón arriba de los demás, aunque yo a esta Inglaterra no la veo como candidata al título, ¿eh?
1: Sí, es una realidad que yo Inglaterra tampoco la veo y ya lo discutiremos también aquí con Moneyline y con Joshua Maya porque los apostadores están tercos que Inglaterra está arriba. Yo no entiendo por qué, aunque también puedo comprender que el apostador le gusta su dinero más que el fútbol y que si lo dicen por algo lo dirán. Y yo no sé cuál es ese algo, yo no, no lo veo de ninguna manera. ¿no? A ver, Estados Unidos, Estados Unidos sigue compitiendo desde la sombra fuera del reflector que tanta presión suscita, Fer, ¿sigue cargado de esa ventaja Hoy sí. ya no tanto? ¿Tú que eres tan cercano al contexto estadounidense?
2: Sí, hoy sí. La presión va a venir dentro de cuatro años, porque, porque son locales, porque juegan en casa y porque será el boom del soccer ¿no? en, en, ese, en ese submundial. Hoy me parece que, que, no, que no habrá ese... Esa, esa presión como tal, porque al final de cuentas pues uno no es un país eh, netamente futbolero, esa es la realidad, y para ellos su selección de fútbol siempre ha sido la femenil, en donde sí son potencias y son los mejores del mundo. no Ahí sí es una selección cargada de presión en cada competencia que, que lleva. no yo, yo por eso creo que, que es eh, ellos lo ven como esto, como ese paso necesario de maduración, de darle a conocer el mundo que el fútbol de los Estados Unidos ha crecido, pero no con la obligación que sí van a tener dentro de cuatro años. Que
1: además Estados Unidos está en un proceso que no busca desembocar en Qatar. Ves las edades de parte del grupo, ves uh -huh. los momentos que viven en Europa, parte del grupo. Claro, aquí no hay nada claro, nada de esas Pulisic... A los 27 es peor que a los 23, en una de esas, atini, a los 24 es peor que a los 20, en una de esas des y sigo con hombres, p nombres. pero
2: pero la media la media te dice Beto que el, que el futbolista llega a su top, claro, a, a su top en, en esa edad, ¿no? Entre sí, los sí, 25, claro. lo 25 lo que y 28 es que no hay garantía, años. No, pero claro su proceso
1: que eso no. va rumbo al 2026. En sí. todo caso, yo sigo a Estados Unidos como firme contendiente a meter esa segunda ronda en este sector. Fíjate, recordaba yo aquel partido contra Inglaterra de la Copa del Mundo del 50 uh -huh. Los ingleses fue el primer mundial Al que acudieron uh -huh. La soberbia había hecho que al 30, al 34, al 38 Dijeran, ¿a qué vamos a ser si somos los mejores? ¿Mundial para qué? <risa> si nosotros mandamos Para con un mundial inventado pues Por sus grandes rivales al otro lado del Canal de la Mancha Los franceses a través de Jules Rimet Y entonces llegan a ese partido Y un estadounidense Nacido en Haití Que según muchos entendidos no tenía la nacionalidad correcta, Joel Gadgens. Inglaterra ni la protestó. Inglaterra dijo, un haitiano van a ponerme al ataque, pongan 11. ¿Tiene pasaporte? Que tenga el pasaporte que me digas. Y había un ingrediente ahí que tenía mucha intención de derrotar a los ingleses. El capitán era un futbolista nacido en Escocia, Ed McIlvenny, quien también se dice que no tenía pasaporte de, de Estados Unidos, y brincan ese partido y le pegan 1 por 0 a Inglaterra. Los periódicos ingleses, cuando reciben el telegrama y ven que decía 1-0 de Estados Unidos, pensaron que había sido un error de tipo y que más bien era 11-0 o 10-0. De ninguna manera, porque ni el 1-0 a favor de Inglaterra lo podían concebir. Y no es que en esa época pudieras mandar un WhatsApp para preguntar, es 1950. No, no, no. Y o muchos, pudieras
2: consultar en Google. Claro, ¿no? y,
1: y muchos publicaron en la crónica que Inglaterra había goleado a Estados Unidos y no, ahí quedó fuera Inglaterra del primer mundial. Increíblemente, Estados Unidos avanzó. Ese mundial fue muy raro porque después de la fase de grupos avanzaron a una ronda Round Robin para ser campeones del mundo. Siempre se habla de que el Maracanazo fue final, no fue final. Coincidió que los dos equipos que lo disputaban, Brasil y Uruguay, eran los que optaban a ser campeones en esa ronda de Round, round Robby, ¿no? Uh -huh. Pero ahí estaba también la selección. De, eh, de España porque había quedado fuera Inglaterra en ese sector Historias del balón Claro Pero Inglaterra ahora se encuentra con Estados Unidos acá Y creo que se abre un dolor muy profundo para los ingleses Estados Unidos les da un empellón por ahí, Fer
2: Sí, 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 sí Y más porque sería un golpe Un golpe durísimo, ¿no? Entendiendo que nos guste o no las aunque no lo digan públicamente, sabemos que las potencias europeas <risa> siguen viendo para abajo al, al fútbol de la CONCACAF. No, Eso, eso es una. Eso es Estados una Unidos solo el dinero. De Estados Unidos solo
1: quieren dinero en las giras por ahora.
2: Eso, exactamente, pero yo, yo creo que yo coincido contigo, creo que es una selección que va a competir, yo creo que va a estar peleando por, por entrar a, a octavos de final y de ahí dependerá mucho del cruce, ¿no? Eh, ojo con lo de Inglaterra porque las sensaciones de la Nation League no son buenas, Beto. Y, y muchos dicen, bueno, pero dominó la eliminatoria, terminó invicto. Hay que ver el grupo de Inglaterra en la eliminatoria. Es que uh -huh. para mí la eliminatoria Gracias, es, muy, es muy mentirosa, Beto. Es, 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 es que es, yo no les, yo no no, les yo creo. No, yo tampoco.
1: Y yo la misma Eurocopa pasada tampoco les creo. No. Cuartos de final Ucrania, semifinal Dinamarca. La final la pierde con Italia límite. O sea, yo no le termino de creer. Primera ronda, Croacia fue su victoria relevante. Le gana Alemania, esa no la discute nadie en octavos de final, en lo que fue el final de la era Joachim Leff con los teutones, con la Mannschaft. Pero yo sigo con la misma que yo Inglaterra, no le veo para tanto. Y el resultado reciente, goleados en casa manos de Hungría, también dice bastante. Luego, Irán tuvo una gran eliminatoria muy sólida en el grupo A asiático. Pero destituyó a su entrenador, a Dreyansk sí. Un par de días atrás, una semana atrás, cosas así.
2: Decisiones digo, raras, aunque...
1: ¿no? Oye, en ese momento, Fer, la prensa del mundo decía, mira, los iraníes no tienen estructura, corriendo a su entrenador a tres meses del Mundial. Mm. A los dos días México se quedó, se quedó sin estructura de selecciones nacionales, ¿no?
2: Pero... <risa> sin toda, sin toda la estructura, Beto. A ver, Fer, ¿quiénes avanzan? ¿Y en qué orden? Uf. Me la, me la voy a... No, no me voy a ir con la lógica. Yo creo que va a haber bombazo en este grupo. A ver. Inglaterra, Inglaterra se queda fuera y avanzan Estados Unidos y Gales Ándale hay que
1: recapitular el orden de los partidos porque el orden de los factores sí altera el producto sí. en la fase del grupo submundial abren Inglaterra contra Irán uh -huh. mismo día Estados Unidos contra Gales uh -huh. siguiente cotejo Gales contra Irán mismo día Inglaterra contra Estados Unidos y el cierre del grupo los galeses frente a los ingleses el duelo británico que ya se encontraron en la pasada Eurocopa de 2016 y los iraníes frente a los estadounidenses, el orden... 30. Es que, ¿sabes qué?
2: A, a mí a mí las, los torneos en donde ha participado Gales, eh, y no te hablo de eliminatoria, te hablo ya de, por ejemplo, de la última Eurocopa, Gales a mí me ha dejado muy buenas sensaciones. Y como tú lo dijiste al principio del podcast, Bale es uno en su club y otro en la selección... Y, y creo que Bale hoy llega a la MLS a ponerse en forma, a tener ritmo futbolístico, pero pensando en llegar en, en, en la mejor manera posible al, al, al Mundial. Y si bien Inglaterra tiene a un tal Harry Kane, que sabemos que es un goleador nato y es brutal lo que puede hacer. No tiene un jugador que pueda marcar tanta diferencia en su top como si lo tiene Gales con Bale. O sea, es que Bale estando bien sí marca mucha diferencia. O
1: esperar a ver qué sucede con un Sancho, qué sucede con un Sterling ahora que cambia de equipo, qué sucede con tantos futbolistas Mason Mount que van cambiando de equipo, o algunos que siguen en su equipo pero son muy jóvenes ahora, y que apuntan alto.
2: También acuérdate que a los europeos, cuando los sacas de Europa... En el mundial les cuesta, ¿eh? Fair, llevan
1: cuatro mundiales seguidos. Ah, ganados. Bien, pero. Y o sea, en, en todos ah, los bien. continentes. Ya, ya no te, eso lo podíamos decir antes, en el siglo pasado. Cuatro mundiales. A ver, lo máximo que habían logrado los europeos era dos mundiales consecutivos: 34 y 38 uh -huh. de los italianos.
2: Sí, ganaron en África y en Sudamérica ya también, pero no sé, no sé, no sé, no sé. no sé. No, yo insisto, a mí Inglaterra... No, a mí tampoco. Me van a decir que estoy loco, pero no termina de convencerme. Yo, yo insisto, veo la eliminatoria y vi un equipo que la dominó teniendo solo a Polonia como cierto rival exigente, porque lo demás fue eran, eran equipos a los que Inglaterra le iba a ganar siempre. Lo veo sufrir en la Nation League y no termino por ver un, un equipo que sea la potencia que muchos creen.
1: Y que además llegó al timón de la selección inglesa de una manera accidentada. Uh -huh. Él había tenido una rápida etapa en el Middlesbrough, incluso en segunda categoría. Él había ido con selecciones inferiores de Inglaterra. Y de repente se le aparece la alternativa ante los escándalos de corrupción que rebotan a Harry Redknapp en aquel momento. Y así es como llega entonces eh, Garrett Southgate al equipo nacional inglés él había estado en el Middlesbrough, incluso en segunda categoría, y de repente le llega la ocasión de dirigir al máximo nivel, estando en selecciones menores de Inglaterra, y toma el equipo nacional y finalmente se queda Gerrit Southgate. Así que vamos a ver de qué manera le va en este timón. Yo coincido contigo, yo no veo a Inglaterra como la potencia, aunque yo difiero en que sí lo veo para encabezar este grupo, que tiene una ventajita. Su cruce con el A no parece tan temible, si por ahí Estados Unidos logra ser líder del grupo B que en un caminito a cortos de final
2: ¿eh? Uh -huh. y otra vez estaríamos hablando de Estados Unidos en el famoso quinto partido
1: ellos ya lo hicieron y Costa Rica ya lo hizo los que seguimos ¿Ya? buscando utopía o buscando como odiseo el regreso a Ítaca <risa> somos nosotros <risa> esa es la realidad si no porque podemos. los equipos de CONCACAF ya lo hicieron y con autoridad además en aquel momento Fer ¿Estos jugadores estadounidenses uh -huh. se verán reforzados por más talentos o ya es la base que llevan al Mundial?
2: No, no, el, el plan sigue siendo de, de US Soccer, 100 futbolistas norteamericanos jugando en Europa para el Mundial de, de Estados Unidos, esa es la meta que tienen seguir exportando a Europa, entienden que allá está el fútbol de élite, por eso se están yendo tan jóvenes Beto y, y, y veremos qué pasa, en las inferiores hay jugadores interesantes como Kate Cowell que lo tuvo eh, Matías Almeida San José Airquakes, que fue la figura ahora en el en el, eh, eh, en el premundial, o Clark que ya se fue también al fútbol alemán no yo creo que yo creo que es, es ellos entendieron que había que dejarles salir a, abrir las puertas para emigrar y buscar para su Mundial, te digo, una baraja de por lo menos 100 futbolistas para entonces sí tener abanico y tener de dónde escoger a los mejores. Claro, el, el gran referente está llamado a ser Pulisic, pero como tú bien sabes y como bien lo decías, no sabemos qué vaya a pasar de aquí a cuatro años. En ¿no? una entrevista con el Tata Martino, me decía que él no veía como
1: significativo que Estados Unidos exportara a talentos sin explotar. Que él prefería que se exportara, que se lanzara al extranjero a jugadores ya consumados. Veremos cómo le resulta a Estados Unidos esta estrategia y siempre en el fondo la cuestión política. Que Estados Unidos se enfrente a Irán en el primer mundial en el Golfo en Medio Oriente. Solo atravesar el Golfo desde Irán compartiendo ese campo norte, que es el principal yacimiento de gas natural del país, se encuentra Irán y el Teherán de la revolución islámica y de la embajada tomada y de lo que sucedió en 1979. Si sí, la película Argos tiene mucho noveleado, pero si les interesa el tema, asómense a ella. Querido Fer, siempre es un privilegio saludarte, gracias por el panorama que nos das.
2: No hombre, fuerte abrazo Beto, ya sabes, cuando quieras a la orden eh, veremos qué pasa, pero sí es un, un grupo que, que creo que nos, nos va a dejar cosas interesantes en esta Copa del Mundo, fuerte abrazo Beto. Ya dejó nuestro productor bien grabado que dice
1: Fer que Inglaterra queda fuera en la fase de grupos del mundial ya veremos en noviembre cómo envejece, cómo madura esta declaración, <risa> continuamos. <risa>
0: Qatar Fácil, una colaboración de la Embajada de Qatar en México y Medio Tiempo. Aquí en Catarsis.
1: Y esta Catarsis solo está completa si contribuimos a hacer un Qatar fácil, una Copa del Mundo fácil. Gran iniciativa de Medio Tiempo y la Embajada de Qatar, este podcast, que además los felicito porque ha tenido una gran recepción. Y hoy tengo el privilegio de saludar, ahora aquí, porque lo molesto constantemente, si sí soy muy molestón. A mi querido Abud Onji, director de comunicación
3: de la Embajada del Emirato de Qatar en México. Abud, ¿cómo estás? Todo bien, Alberto. Gracias a ti, gracias a Fútbol. Y nunca molestas ni molestan. Siempre estamos a la orden para ayudarles en lo que necesitan. A ver, Abud, de los podcasts
1: que han ido lanzando en Qatar, Fácil, las últimas sugerencias que nos das, recomendaciones para el que
3: quiere ir a tierras mundialistas a la Copa del Mundo. Exactamente. Las últimas eh, recomendaciones que tenemos es eh, que nos sigan. Y el episodio que salió el jueves pasado es con el excelentísimo Alfonso Zerbeck. Les quiero platicar un poquito quién es, porque sí es muy importante que ustedes escuchen este episodio. Por favor. Alfonso Zerbeck fue embajador de México en Irán y varios países de, del oriente y actualmente es el director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este departamento de la Secretaría se encarga de toda la logística relacionada con el tema de la seguridad de las y los aficionados mexicanos en el mundial. Nos platicó sobre el Centro México, es un centro de apoyo consular que se va a establecer en Cataras. Catara es la zona turística famosa. Seguro, Alberto, ya hablaste de eso o vas a hablar de eso. Eh, y ahí va a estar ese centro de apoyo para todos los aficionados mexicanos en el mundial. Si pasa algo con alguien de ustedes que está ahí, que pierde su pasaporte, que necesita algún apoyo consular, no tiene que buscar dónde está la Embajada de México en Qatar. Simplemente se tiene que dirigir al Centro de México. A través de, de, de Qatar Fácil, vamos a seguir informando sobre el Centro México porque nos parece que es un trabajo de gran esfuerzo del Gobierno de México, que les está apoyando mucho el Gobierno de Qatar, y el objetivo final es que los mexicanos en Qatar 2022 no tengan que necesitar. Eh, mucha, muchos temas que a lo mejor no van a encontrar en un país que no conocen, que no ubican. Y también, dentro de la información muy, muy precisa que nos dio Alfonso, es hablar sobre, el, sobre los límites de apoyo que dará el gobierno mexicano a las y los Por ejemplo, indicó que, que México no va a pagar el tema de, de abogados, si se requiere, por ejemplo, si algún aficionado se mete, con algún, si, se mete con algún problema, sí tendrá asesoría a través del Centro México, pero los costos de abogados correrán a, a cargo de, de, de la misma persona. Entonces, a ver, ¿Qué es? puntos más interesantes? Primero Abud,
1: permíteme puntualizar una situación, me parece relevantísimo lo que has colocado en este programa Qatar, Cultural Village, la aldea cultural Catara, que además es hermoso el lugar con el anfiteatro, la mezquita dorada, los almacenes Lafayette por si sí, llevan presupuesto alto los que vamos a trabajar pues no, no tanto este, es un lugar muy céntrico entre La Corniche, que es donde se encuentra el estadio del primer partido de México, el 974 contra Polonia, y Lusail, donde se encuentra el estadio de los partidos a Argentina y Arabia Saudita, muy céntrico, también muy cerca de The Pearl, la zona habitada por extranjeros comúnmente en Qatar muy moderna, y ahí va a estar este kiosco. Esto es relevante para trámites, para situaciones consulares. Ya no busquen la embajada, no, 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 váyanse directo y ojalá que no lo necesiten. Lo segundo, aguas con su relajito, porque la embajada sí, los asesores les dicen por dónde, pero no les va a poner el abogado, no les va a pagar el abogado. Y es un país que es muy amigable por las buenas, y lo digo muy respetuosamente a Bud, por las malas no tanto, hay que ir a respetar las reglas, no se metan en bromas.
3: ¿Está muy claro eso? Exactamente. El objetivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con la Embajada de Qatar en México es dejar toda esta información muy clara para los aficionados, ¿no? ¿Qué son las diferencias culturales? El tema de, 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 de código de vestimenta, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que no se metan en problemas. El objetivo es que vayan a disfrutar un país diferente, en el Medio Oriente por primera vez un mundial, pero entendiendo y disfrutando las diferencias culturales.
1: Yo repito mucho a Bud y lo hago desde el más absoluto respeto y por eso he estudiado árabe y por eso me he acercado a la religión musulmana desde un respeto tremendo. Quitar prejuicios, quitar estigmas, entender mejor. Vayan, cuestionen lo que gusten, que les guste lo que ustedes quieran, tienen derecho a decir yo prefiero esto, yo prefiero aquello, yo estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con aquello, pero estando ahí, respeten. Abud, tengo una pregunta más, aprovechando que te tenemos hoy por acá. Ya la agencia Reuters plantea que no se va a vender alcohol en los estadios del Mundial, hay que entender que para el Mundial 2014 la FIFA consiguió que Brasil cambiara sus reglas, la llamada Ley Geralda Copa hizo una excepción para que Brasil sí vendiera alcohol en los estadios, en Brasil no está permitido para control de masas, para evitar violencia, etcétera. Eh, y para este caso, según plantea Reuters, no se va a permitir. Hay un punto que yo quiero insistir a la audiencia. El lugar en el que le venden alcohol es donde se consume en Qatar, Que la gente no utilice, perdón el término coloquial mexicano, la caminera. Ya me dieron y me serví en un termo mi botella de tequila, ya me serví mi Cuba. Porque en Qatar no está, no está permitida esta situación y se pueden meter en problemas, ¿no, Abud?
3: A mí me extrañó un poquito la noticia que sacó Reuters y varios medios de comunicación. Porque si ustedes vuelven a revisar todas las entrevistas que ha hecho el embajador, por ejemplo, aquí o lo que ha hecho la embajada, desde el principio dejamos claro que adentro de los estadios no va a haber alcohol y es un acuerdo entre FIFA y entre el gobierno de Qatar. Ahora, eso no quiere decir que eh, en los fans on, incluso los pegados a los estadios o si el mismo estadio tiene algún restaurante, no quiere decir que no va a haber alcohol ahí. Simplemente en las gradas no habrá alcohol. Y eso, más que nada, es por tema de la seguridad de las y los aficionados que van a estar en los estadios.
1: Abud, aprecio mucho que estés con nosotros. Y aquí lo digo también al aire en Qatar. Si aprecio el apoyo que tú y el personal de la embajada han dado para los dis distintos proyectos que hemos hecho, buscando compartir con mucha seriedad y respeto lo que es Qatar. Abrazo fuerte, Abud.
3: Abrazo, cuídense y muchas gracias a ustedes.
1: Como decimos los sirios, alamak, que el árabe cambia mucho, al no hay que decirlo, porque en Qatar dices alamak y de inmediato te dicen ah, sirio-libanés, yo de ascendencia siria. también
3: es, es Dios, estoy gracias. contigo. Así es. Que Dios gracias.
1: Vaya contigo exactamente. Bye, bye. Un abrazo, Abud Onji, director de comunicación de la Embajada de Qatar. Y continuamos con este viaje, continuamos aquí en Catarsis, porque está con nosotros el míster Empieza a sonar la máquina registradora y empiezan a sonar las cifras. ¿Cómo estás, Iván Pérez?
0: Negocio Redondo en Catarsis. Hola, ¿cómo estás, eh, Alberto? Pues muchísimas gracias. Hoy, sin duda, bueno, ya cada vez estamos más cerca de Qatar, y, y pues bueno, continuamos con el análisis de las selecciones desde el punto de vista de marketing y desde el punto de vista eh, económico. Y hoy pues vamos con, con los Estados Unidos, Alberto. Mira,
1: viene un evento en el que Inglaterra aparece como favorito en las apuestas, lo cual yo no puedo entender de ninguna manera, pero sí entendemos algo. A ver, Iván, el valor de la selección inglesa... Cuando se maneja, el valor no es lo que cuestan los jugadores. La, el, la marca selección inglesa, ¿en qué rango la ponemos de valor de selecciones nacionales? No sé si me explico con mi pregunta. Sí. Para ti que dominas el negocio redondo.
0: Me parece que para darle valor a, un, a una selección se tienen que medir diferentes cosas. Uno okay. es obviamente la plantilla de selecciones, ¿Sí? que ahí hay que decirlo. Eh, la última estimación es que los... Lo, la selección inglesa es la mejor valuada de, del mundo con casi 1300 millones de dólares. No les creo,
1: pero bueno, el número es el número. Ok, perdón.
0: Eh, y además hay que sumar un par de cosas más. Uno es obviamente la marca que significan estos eh, clásicos tres leones eh, que representa la, la selección inglesa que en términos de marca, ahí la selección también eh, hubo un, un análisis que hizo Deloitte y luego KPMG hace algunos años y estábamos hablando de casi 400 millones de, de dólares. ¿Qué es lo que toma en cuenta la marca? Bueno, pues todo lo que significa en términos comerciales, todo lo que significa en términos de eh, venta de boletos, de taquilla, de merchandise... Entonces, estamos hablando que según los números y las matemáticas, están pues rozando casi los, pues casi los dos mil millones de dólares. Pero bueno, como lo platicábamos la otra vez, eh, Alberto, si hay todavía un terreno donde todo puede pasar es justamente en selecciones nacionales. Y, y ahí es algo que también ha trabajado bastante bien los Estados Unidos. Eh, que bueno se ha hablado mucho de que si sí es mejor ya que la selección mexicana que si sí es mejor que la liga mx la mls etcétera pues si hay algo que podemos aprenderle a los estadounidenses es justamente su proyección y su desarrollo sí comercial pero también deportivo solo un dato para continuar, digamos, con este debate, cada año invierten entre 65 y 77 millones de dólares solo en desarrollo deportivo, que incluye tecnología, que incluye, obviamente, todo el equipamiento que necesitan las selecciones, que incluye giras, que incluye pago de partidos. Y, sobre todo, tienen identificados, Alberto, 25 mercados en su país, donde cada año hacen de 5 mil niños y niñas, ¿no? Porque pues obviamente sabemos, bueno, es campeón del mundo femenil, pues, y aspiran a ser una potencia en el fútbol varonil. Pero bueno, estos números los dejo ahí. Y un punto más eh, que me parece importante. Eh, ellos, pese a que tienen, cada año facturan unos 130 millones de dólares la Federación de los Estados Unidos, tienen un programa muy interesante, Alberto, que se llama Sickle Insiders. ¿Y qué es lo que hacen con este programa? incluyen al aficionado y a las pequeñas empresas para que donen eh, en términos del desarrollo de nuevos talentos y la captación de talentos. La pregunta es, ¿lo necesitan realmente ese dinero? Pues me parece que no, pero lo que hacen es justamente dar beneficios al aficionado para que a partir de la donación sienta propia la selección eh, o los o, o los posibles nuevos talentos del fútbol de los Estados Unidos, son inversiones que van desde, desde los 500 hasta 10 mil dólares para algunas startups y pues te dan diferentes beneficios que una convivencia, que el autógrafo que la playera, que pases, bla bla yo, el proyecto de fútbol de los Estados Unidos, así es como están trabajando pues su presente en este proyecto unos 3 4 años y sobre todo Alberto, su, su, su futuro
1: a ver, hay datos muy relevantes Sí, claro, el dinero que reciben, tú lo dices muy claro no es el dinero que necesiten es al mismo tiempo el engagement que generan, el involucrar sentimentalmente, emocionalmente, simbólicamente al aficionado, al inversionista etcétera, pero entender que el fútbol en Estados Unidos ya es un ingrediente medular de lo que se concibe como la clase media estadounidense la mamá que lleva a los niños al fútbol, soccer por la tarde le fue ganando terreno a otros deportes, de ahí que le vaya a ganar la audiencia al Super Bowl no estamos ni cerca de ahí que vaya a tener 150 partidos por año, un nivel de atención como la que tiene el béisbol, no estamos ni cerca, pero está pasando algo muy interesante y está creciendo algo muy interesante en el fútbol de Estados Unidos. No puedo dejar de platicar contigo, Iván, sin referirnos a las otras dos selecciones del grupo, la de Irán y la de Gales. Económicamente, como las ubicas?
0: Pues digamos que Irán sigue siendo una economía local y muy regional en términos de, de, de impacto de negocio. Es obviamente de las cuatro de este grupo B de, de, de la Copa del Mundo la que menos vale, 73 millones de, de dólares. Hay algunos futbolistas que están en segundas divisiones de Europa, por ahí obviamente el torneo local o por ahí también se van algunas eh, ligas regionales, pero sigue siendo ese su esquema. Ojo que ahí, a diferencia de la inglesa o de la eh, estadounidense el gobierno tiene una injerencia brutal, aunque, claro, disfrazado, no, porque sabemos que según el reglamento de FIFA, ninguna federación puede ser intervenida por el Estado. Pero está clarísimo que el fondeo de absolutamente toda la selección eh, iraní es viene del Estado y es, obviamente, así como, como la alterofilia eh, en Juegos Olímpicos, Alberto, el fútbol son dos deportes fundamentales para eh, la proyección de marca país y la Copa del Mundo, a, aunque obviamente no es una potencia, sí es una exposición fundamental eh, en, en términos globales, ¿no? Seguramente tú, tú conoces y contarás mejor la historia de aquel enfrentamiento en Copa del Mundo entre Irán y los Estados Unidos, ¿no? Que fue eh, uno de los de los enfrentamientos de las últimas copas del mundo y que generó mucha expectativa eh, y para bueno para Irán el deporte es fundamental para la proyección marca país. Y Gales, bueno, Gales es, es una de los habitantes de, de la isla británica eh, y, y bueno, también es un desarrollo que han tenido. Estaba consultando algunos datos ¿Sí? que ellos tienen un plan que se llama bueno desarrollo 2030 y lo que ellos quieren es justamente llegar a posicionar a la selección nacional de Gales entre las 15 eh, entre las 15 y 20 mejores de todo el mundo para para ese mundial no hacia hacia ya va es un programa de desarrollo eh, a mediano y a largo plazo que justamente inició eh, hace un par de años y que en esta década pues buscan posicionar a más jugadores en la Premier League, que para ellos es fundamental y que bueno... Bueno, hasta hay un equipo de, de, que está en la división de, de la estructura de fútbol británico, que es el Cardiff City, que está eh, jugando en divisiones inglesas, pero bueno, ellos buscan desarrollar ahí, están fomentando el talento, están adquiriendo mucha tecnología para el desarrollo de, eh, de, de herramientas que les permitan eh, avanzar y estos pasos, ¿no? Por muchísimos años, y tú lo sabes, Alberto, pues han vivido la sombra eh, británica, para ellos pues quieren ser sí un país pequeño, pero que sea una potencia. Y, y me viene a la mente un país pequeño en términos territoriales y que es potencia en el mundo, y estamos hablando de Uruguay, ¿no? Más Por o menos. supuesto. Que Así vivan. es como está el panorama. Y que si
1: la gente gusta, en Biblioteca Fútbol, el otro podcast que tengo el privilegio de presentar en esta, que es la mejor casa de podcast de fútbol del planeta, ya hicimos la historia geopolítica, cultural, social, de Inglaterra, de Estados Unidos la de Irán es muy interesante y la de Gales todavía se las debemos porque cada viernes las vamos presentando y ya pueden encontrar parte de esos datos a los que con todo sentido alude en este momento el míster Iván Pérez. Querido Iván ¿Quiénes avanzan para ti en este sector?
0: Pues bueno, yo, yo me voy por los números y la lógica y me parece que Inglaterra va a clasificar, aunque ya sabemos que en Copa del Mundo no uh -huh. sé por qué les da depresión, ¿no? Y, y de repente eh, vemos cosas increíbles con los ingleses, pero bueno, yo los pongo como favoritos y me parece que los Estados Unidos van a, a, a superar a... A Gales. Ese partido va a ser determinante. Tampoco es que esté este, con la bola de cristal, pero me parece que es, digamos, lo más lógico. Inglaterra, que esperemos no le una depresión, y eh, los Estados Unidos.
1: El negocio redondo de Iván Pérez. Muchas gracias, Iván.
0: Un abrazo, Alberto, perdón. Muchísimas gracias.
1: Es un gustazo. Iván Pérez, el Mister
0: Ganando en Qatar.
1: Y en esta catarsis, tercer episodio, tenemos que pasar por donde intentan que caigan los verdes, por Moneyline, por
4: Joshua Maya, Place of the Week. Josh, ¿cómo andas? Hola, querido Beto, qué gusto saludarte. Sí, definitivamente, una vez más, gracias por, este, por abrirnos un espacio aquí al Moneyline, al mundo de las apuestas. Eh, yo creo que va a ser un mundial seguramente el más apostado de todos los tiempos. Sobre todo por la fecha, ¿no? Suelen ser una fecha en donde la gente normalmente está mucho pegada al casino, está la NFL al mismo tiempo, entonces va a ser, va a ser bastante interesante en ese aspecto y hoy nos toca un grupo de los que más me intriga Beto, el grupo B, y me intriga en cuestión de apuestas porque yo sigo sin comprender porque las casas de apuesta ponen a Inglaterra como la Gracias. segunda favorita Gracias. la segunda favorita
1: yo tampoco eh, lo entiendo, sí. yo no le veo sentido de ninguna manera, de hecho si yo me, me pusiera a colocar mis predicciones, por supuesto soy muy malo haciéndolo, yo no veo a Inglaterra ni entre los cinco favoritos pero ese soy yo, a ver, este grupo ¿a ti cuál te gustaría? o sea, ¿tú qué apuesta ves por ahí que podrá ser interesante Inglaterra, la selección de Irán la selección de Estados Unidos y la selección de Gales, por cierto dos selecciones británicas en el mismo sector
4: los ingleses y los galeses, ya lo hemos explicado y seguiremos detallándolo ¿Cuál te gustaría a ti meter acá? A ver, en cuestión de apuesta para ganar el mundial, sinceramente no independientemente de que creamos o no las razones por cual las casas de apuesta están muriendo en Inglaterra como segundo favorito, el valor que te paga una selección que fue campeona mundial hace casi 60 años 56 años, eh, definitivamente no es tan buena, ¿no? Es un más 560, o sea, son cinco veces lo que apuestas por una selección. O sea, costo-beneficio, el Correcto. riesgo que implica, no, no lo vale. Okay. La única, vamos de acuerdo. La única quizá razón es porque, a final de cuentas, en la Eurocopa pasada, que fue digamos, lo más cercano que hemos tenido de todas las elecciones jugando a gran nivel, llegaron a la final, ¿no? Y estuvieron cerca de ganar a Italia, pero Italia ni siquiera es parámetro porque no está en el Mundial, ¿no? Ahorita ya no es parámetro, en, en el año pasado quizás sí. Eh, entonces, puede ser que sea una de esas de las razones, pero realmente yo no le veo valor, tampoco creo que lo vaya a ganar Estados Unidos, Gales y tal. Lo, lo interesante en el grupo, sin duda alguna, es quiénes van a avanzar, ¿no? suponemos que Inglaterra lo va a hacer suponemos sí. Sí, sí yo, yo sí creo que Inglaterra va a hacer pero ¿quién avanzará junto con Inglaterra? esa es la, la gran pregunta eh, Inglaterra por ejemplo para ganar el grupo, no avanzar ganar el grupo paga menos 304 tendrías que apostar 304 para ganar 100 tampoco le veo valor ahí porque creo que ni siquiera es una garantía que gane el grupo si lo ve avanzando para mí la mejor apuesta de, de, de este grupo es que Estados Unidos avanzará, que Estados Unidos avanzará en este grupo. A mí me parece que el tiro directo es con la selección de Gales. Independientemente que vimos cosas buenas de Gales, es una, es una realidad, sobre todo en, en el tema del repechaje. Para mí Estados Unidos es una selección que tiene, que tiene mucho más conjunto para poder llegar. Gales, Gales se basa demasiado en lo que pueda o no hacer Garrett Bale, que dice que para prepararse al mundial se fue a Estados Unidos, ¿no? A jugar. Entonces, mi mejor apuesta en este grupo es que Estados Unidos avanza en el grupo, paga uno a uno, más 100. O sea, literalmente lo que apuestes te lo va a regresar intacto el casino, y esa para mí sería mi mejor apuesta. Más de ahí, te digo. A ver, Josh. Sí. Que avance, que, que avance Irán, como paga? Que avance Irán, te lo digo en este instante. Que avance Irán paga más 360. Tampoco es que digas wow. Hizo esto no una muy
1: buena eliminatoria.
4: Sí. Les queda cruzando el Golfo Pérsico. Sí. Sí. Pero eh, acaban de despedir a su director técnico sí, ayer, ¿no? O pero sea, yo
1: no desdeño a los iraníes. Vamos a ver el influjo de la nueva
4: etapa que recién han roto la anterior. Pero yo no descartaré Irán completamente. O sea, pero te voy a decir algo que no me cuadra. O sea. A Irán la ponen como la selección antepenúltima para ganar la Copa del Mundo. Entiendo que esas es palabras mayores, o sea, pero es la antepenúltima y me estás pagando solamente 3.6 a 1 porque, porque va a avanzar de su grupo. No tiene, no tiene una correlación, ¿me entiendes? Sí. Este, lo, veo, lo veo complicado que avance Irán. Entiendo lo de su eliminatoria, entiendo este, que, que, que también le tocaron un par de rivales, digamos, los que van en el bombo B y bombo C, no de lo más difíciles porque son Estados Unidos y son Gales. No se tocó una potencia este, europea y un medianón de CONCACAF, como a veces nos ha tocado México contra ellos, pero no les veo posibilidades. Para mí, la mejor apuesta de este grupo es Estados Unidos avance grupo, pagan más 100, de ahí en más no me meto. No me gusta Inglaterra para ganar, este, ni siquiera para llegar a semifinales o a, o a la final del Mundial. Te soy muy sincero. ¿Gales qué tan bien o qué tan mal paga de que avance? Galas, Gales paga por ganar el Mundial exactamente lo mismo que paga la selección mexicana, más $14,900. O sea, nos ven tienen, igual que a Gales. Nos ven igual que a Gales, sí. Así es, las casas de apuestas nos ven igual que a Gales. Eh, eso... Y por avanzar en el grupo paga más $111. O sea, la diferencia... La, la diferencia entre, entre Estados Unidos y Gales son 11 centavos por cada 100, no es, no es gran diferencia y yo creo que ahí va a estar el tiro y para mí Estados Unidos tiene posibilidad incluso de sacarle un empate a Inglaterra. Y el tiro directo con Gales es el que va a determinar quién pasa. Y para mí, Estados Unidos es, es mejor selección. Híjole. <risa> no te gustó mucho.
1: No, sí. pero es que es muy curioso porque también yo entiendo perfectamente que para los apostadores de Estados Unidos es algo, es un puerto más seguro que Gales y que Irán, con incertidumbre ahora de la destitución del director técnico de Dragons Kochich, ¿no? Sí. Pero yo sigo pensando que por ahí Irán les puede complicar la fiesta. Yo sigo pensando que Gales. Con la Eurocopa 2016 que, que hizo, con Gareth Velo, que crece en ese equipo, con ganaron Ramsey, algo más puede hacer, pero es un grupo en el que evidentemente hay uno grande
4: y tres pequeños contendientes, está muy claro eso. Sí, de acuerdo. De acuerdo, Beto. Este, pues aquí estamos para el próximo episodio. invitarlos al Money in Show. Hicimos un análisis muy profundo del Mundial. Lo repetiremos, por supuesto. Y ya ansiosos porque arranquen las ligas en todo el mundo y seguir cobrando vertecillos por ahí.
1: Te mando un abrazote, Josh. Muchas gracias.
4: Gracias, Beto. Saludos.
1: Otro ángulo de este análisis del Grupo B en Catarsis.
3: Así se dice en árabe.
1: Y no podemos despedirnos sin unas clasecitas de árabe, sí y no, no, la, sí, nam. Es curioso que yo vengo de estudiar japonés en donde hay un millón de maneras de decir que no, sin decir la palabra no. En árabe se dice claramente la, no, está clarísimo. Mufatlak, por favor, shukran, gracias de las palabras importantes que usted necesita aprenderse yendo a tierras mundialistas ya tuvimos todo el panorama del grupo B, ya tuvimos la parte futbolística, ya tuvimos la parte política, ya tuvimos la parte social, ya tuvimos la parte de las apuestas, ya tuvimos la parte económica, ya tuvimos los consejos y el privilegio de hablar con Abud Onji de la embajada qatarí buscando hacer fácil qatar para nosotros catarsis, capítulo 3 seguimos rumbo al mundial
0: esto fue Catarsis con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.